0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Ich fange mal mit dem letzten Satz eines Buches an, der lautet als Fazit: Die Gewährleistung der Kochkunstfreiheit ist nach alledem unproblematisch. Klingt ziemlich juristisch und in der Tat eine Juristin hat ihn auch geschrieben. Astrid Fleisch, sie ist aber auch Konditormeisterin und sitzt mir jetzt im Studio gegenüber. Hallo. Hallo. Das mit der Juristerei merkt man ihrem Buch Kochkunstfreiheit an. Es ist ja auch eine Dissertation, aber das mit der Konditorei auch. Ich kann mich echt kaum erinnern, jemals eine Doktorarbeit gelesen zu haben, bei der mir so das Wasser im Munde zusammengelaufen ist. Kleine mhm. Kostprobe. Himbeeren mit Sahne übergossen und mit Staubzucker bestreut können Ausdruck einer künstlerischen Intention sein. Eine in der Zubereitung anspruchsvolle und komplex aufgebaute Himbeertorte, auch wenn sie noch so aufwendig dekoriert ist, muss dies nicht. Nicht. Aber beides schmeckt. Wie um Himmels Willen sind Sie auf diese Verbindung von Juristerei und Kochkunst gekommen?
1: Das war eigentlich sehr naheliegend. Dadurch, dass ich die beiden Ausbildungen habe, Konditorei und Jura. Und irgendwann hatte ich die Gelegenheit, mich selbstständig zu machen mit einer eigenen Konditorei. Und durfte das aber in dem Moment nicht, weil ich noch keinen Konditormeistertitel hatte. Und das ist ja also eine staatliche Prüfung, das heißt eine staatliche Berufszugangsvoraussetzung, die natürlich wäre Konditorei als Kunstgattung anerkannt, es nicht gäbe oder nicht geben dürfte. Und da ich eben auch Juristin bin und gerade auch im Verfassungsrecht besonders interessiert, habe ich dann natürlich darüber nachgedacht, könnte ich jetzt argumentieren und vielleicht auch gerichtlich durchsetzen, dass ich diese Prüfung nicht machen muss, sondern mich einfach als Künstlerin selbstständig machen könnte und dabei aber Kuchen verkaufen. Ich habe im Endeffekt gedacht, das kriege ich wahrscheinlich gerichtlich nicht durch, aber es ist ein interessantes Thema und dann schreibe ich das einfach mal auf.
0: Es gibt aber einen ähnlich gelagerten Fall bei Ihnen, den Sie dokumentieren. In Lübeck passiert eine Tortendesignerin, ja. die sich genau darauf berufen hat, dass sie nicht dem Kammerzwang unterliegt, weil ja, genau. sie eben Künstlerin ist.
1: Ja genau, das ist tatsächlich das einzige Fallbeispiel, was ich gefunden habe, was mal vor Gericht gegangen ist. Aber diese Dame ist keine gelernte Konditorin, bezeichnet sich selbst als Tortendesignerin und beruft sich auch darauf, dass es in anderen Rechtsordnungen ein anerkannter Beruf ist. Und sagt, es ist der Kunst einfach näher als dem Konditoreihandwerk. Und dann kam die Lübecker Handwerkskammer und hat gesagt, sie müssen ihren Laden hier zumachen, weil sie keinen Meistertitel haben und nicht in eine Handwerksrolle eingetragen sind. Und sie hat tatsächlich vor Gericht gewonnen. Allerdings hat der Richter argumentiert, es sei der Kunst besonders nahe, weil sie eigentlich fertige Torten gekauft hat von Konditoreien die schon mit Biskuit und Creme und so weiter zusammengesetzt waren und die dann nur noch dekoriert hat. Und ich sage, warum sollte es allein auf die Dekoration ankommen? Warum sollte die Dekoration, die visuelle Gestaltung entscheidend sein für die Zuordnung als Kunst? Denn am Ende kann Kunst ja alle möglichen ästhetischen Aspekte betreffen und alle möglichen Sinne ansprechen. Und auch Musik ist natürlich juristisch gesehen Kunst. Und Musik kann man nicht sehen, Musik kann man nur hören. Und warum soll man nicht Kochkunst schmecken können?
0: Sie gehen ganz tief in die Materie. Das liegt natürlich auch am Gegenstand. Das ist übrigens ein Buch, das auch für einen Laien sehr gut lesbar ist, sehr logisch aufgebaut. Fast so ein bisschen wie ein intellektuelles Schachspiel kommt einem das vor. Und es fängt natürlich gleich mit einem Hammer an, nämlich die Frage ganz einfach gestellt und fast nicht zu beantworten. Was ist denn bitte Kunst, Frau Fleisch? Was ist Kunst im juristischen Sinne?
1: Das sage ich am Ende, das ist keine juristische Frage. Das will ich als Juristin auf keinen Fall beantworten, weil Künstler selbst und in Anführungszeichen die Kunst selbst sich immer wieder neu definiert, immer wieder neu erfindet, die Grenzen immer wieder neu steckt oder auch erweitert und es ja auch unter Künstlern total umstritten ist. Und deswegen sage ich, sollte man für die Gewährleistung eines verfassungsrechtlich garantierten Freiheitsrechts auf keinen Fall zum Kriterium machen, ob das jetzt einer bestimmten Kunstdefinition entspricht oder nicht. Denn diese Kunstdefinitionen und die Kunstbegriffe, das ist immer im Fluss, das sind immer Einzelmeinungen. Und wenn sich ein Jurist eine bestimmte Einzelmeinung zu eigen macht und sagt, das überzeugt mich und das eine fällt jetzt da rein, das andere fällt da raus, das hier ist Kunst, das andere, das hätte ich auch gekonnt, dann ist im Grunde genommen das Grundrecht der Kunstfreiheit schon Sinn entleert. Dann ist jemand, der die Grenzen der Kunst neu steckt, neu auslotet und erweitert, schon nicht mehr geschützt von der Kunstfreiheit und da muss man sie auch nicht gewährleisten.
0: Dann gibt es einen, ich nenne es mal als Laien so, juristischen Kniff, den die Gerichte dann anwenden in den Streitfällen, nämlich die Würdigung der sogenannten inneren Tatsachen. Also es kommt darauf an. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich mache eine Performance und ich stehe einfach nur zehn Stunden irgendwie auf einer Kreuzung rum und der Verkehr wird blockiert und ich sage, das ist Kunst, dann müsste man prüfen, was meine Intention war?
1: Ich sage ja, denn innere Tatsachen sind Tatsachen, die Juristen sowieso anhand juristischer Methodik sozusagen ständig prüfen. Wenn man irgendwo was mitnimmt und ist das nur ein Diebstahl oder nicht, wenn man irgendwo was kaputt macht, ist das Sachbeschädigung oder nicht. Das sind immer innere Tatsachen. Hat man das absichtlich gemacht oder fahrlässig oder wie auch immer. Und deswegen ist das etwas, was sich juristisch gut überprüfen lässt. Und ich sage, die Kunstfreiheit als Grundrecht hat nur dann Sinn, wenn jeder von uns die Freiheit hat, sich selbst zu überlegen, was er eigentlich als Kunst machen will wenn er den Entschluss fassen kann, jetzt will ich mich künstlerisch betätigen und ich betrachte folgende Tätigkeit oder folgendes Verhalten als Kunst. Und nicht, wenn man immer erst auf das Ergebnis gucken muss und dann kommt irgendein Jurist und sagt, naja, das ist hier irgendwie ein Marmorkuchen. Das glaube ich nicht, dass das Kunst ist. Ja, wenn das aber der Ausführende ernsthaft davon überzeugt ist, er betätigt sich hier jetzt hier künstlerisch und dann... Probiert er ein bisschen rum und am Ende ist das, was rauskommt, halt ein Marmorkuchen oder in Anführungszeichen nur ein Marmorkuchen. Da muss das für ihn auch geschützt sein.
0: Das Titelbild Ihres Buches ziert etwas, was die ältere Generation sehr gut kennt, ein sogenannter Matt-Igel. Könnte man ja sagen, hm, ist eine Skulptur.
1: Genau, das ist im Grunde genommen die klassische essbare Skulptur, die aber natürlich in der Regel nicht als Kunstwerk ernst genommen wird. Aber ich würde sagen, heutzutage mit der Konzeptkunst und so weiter, jeder Sandhaufen kann eine Skulptur sein. Es ist nicht immer auf den ersten Blick anhand des Ergebnisses erkennbar und schon gar nicht für Juristen.
0: Sie haben sehr viele Beispiele, die ich auch gar nicht kannte. Zum Teil ganz tolle, also von unterschiedlichen Performance-Künstlern und, und Happenings. Zum Beispiel Winston Churchill aus Brotteig oder der Buckingham Palace aus Frühlingsrollen mit Entenfleischfüllung. Heißt dann Duckingham Palace von einer amerikanischen Künstlerin. Die fallen doch dann letztlich unter die Kunstfreiheit. Warum brauchen sie eine Kochkunstfreiheit?
1: Die würden unter die Kunstfreiheit fallen, wenn es denn in... In, in Deutschland sozusagen das alles stattfinden würde. Allerdings ist es nicht ganz klar. Also jetzt zum Beispiel sowas wie in Duckingham Palace. Das wäre ein Grenzfall. Das wäre in der Juristerei so unerhört und so ungewöhnlich, dass es nicht ganz eindeutig wäre, wie das gerichtlich zugeordnet würde. Also es ist ja relativ üblich, zum Beispiel Mad Eagle oder auch alle möglichen Marzipanrosen, Marzipanfiguren und so weiter. Das sind ja alles kleine Skulpturen. Die werden normalerweise aus juristischer Perspektive nicht immer der Kunst zugeordnet. Deswegen sage ich am Ende, es kommt auf die inneren Tatsachen an, also auf das, was der Künstler oder die Künstlerin damit eigentlich beabsichtigt hat. Natürlich braucht man kein eigenes Grundrecht, die Kochkunstfreiheit. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, dass unter bestimmten Voraussetzungen auch Werke der Kochkunst, von der Kunstfreiheit geschützt werden müssen.
0: Haben Sie eigentlich Schwierigkeiten gehabt bei der Einreichung der Dissertation mit diesem Neologismus Kochkunstfreiheit? Und die Leute haben gesagt, Mensch, das ist doch ein Karlauer. Nein, gar nicht. Gar nicht? Nee, gar nicht. Also die Juristerei ist offen für jedes Gedankenspiel. Wo sind die Konflikte?
1: Es gibt relativ wenig Konflikte. Deswegen ist auch am Ende mein Fazit, dass es alles relativ unproblematisch ist. Ich meine, zu Hause kann man eh kochen, was man will. Es gibt wenig Konflikte. Den einzigen tatsächlichen Konflikt, den ich am Ende ausgemacht habe, ist der, der für mich auch ganz am Anfang stand. Nämlich die Meisterpflicht bei Bäckerei, Konditorei und Fleischerei. Es gibt so viele Argumente, insbesondere die Konditorei der Kunst zuzuordnen, dass ich eigentlich nicht verstehe, warum man einen Konditormeistertitel braucht, um einen Laden zu eröffnen, um darin Torten zu verkaufen. Das kann ich nicht verstehen.
0: Also ich habe da noch lange nachgedacht, habe mir gedacht, wie konstruiere ich jetzt einen wirklichen verfassungsrelevanten, grundrechtsrelevanten äh, Konfliktfall und ich würde sagen, wenn ich mir eine Performance denke, in der es Ziel ist, dass Leute über ein Essen, das ich äh, koche, äh, dass ihnen schlecht wird zum Beispiel, weil ich irgendwie sagen will, die Welt ist schlecht oder mm -hmm, Umweltverschmutzung, mm -hmm. wäre das so ein Konflikt gegen Menschenwürde oder körperliche Unversehrtheit?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Das ist eine gute Frage. Also wenn man ernsthafte äh, gesundheitliche Probleme hervorrufen würde, äh, dann müsste man das so ein bisschen gegeneinander abwägen. Haben sich die Leute zum Beispiel darauf eingelassen wissentlich oder wurden die da in ihrer Gesundheit verletzt, ohne darauf gefasst gewesen zu sein? Aber ich meine auch bei anderen äh, Kunstwerken heutzutage, wenn da irgendwie mit Blut und Kot und Sperma rumgeschmiert wird, da kann einem auch mal schlecht werden. Das muss deswegen ja noch lange nicht verboten werden oder so. Was bei der Kochkunstfreiheit teilweise zum Konflikt führen könnte, sind ganz viele ordnungsrechtliche Vorschriften, so zum Beispiel Bauordnungsrecht, jedes Restaurant muss irgendwie barrierefrei erreichbar sein, bestimmte Hygienevorschriften in der Küche natürlich oder die Novel Food Verordnung in der EU, dass nur bestimmte Sachen überhaupt als Lebensmittel äh, verkauft werden dürfen. Ich würde aber sagen, in den meisten Fällen gibt es dafür gute Gründe, zum Beispiel die Hygienevorschriften in der Küche. Da würde man dann eben die körperliche Unversehrtheit der Konsumenten gegen die Kochkunstfreiheit der Köche irgendwie abwägen. Und dann würde man sagen, naja, nur weil die gezwungen sind, sauber zu arbeiten, ist deren Kochkunstfreiheit eigentlich kaum eingeschränkt. Sie können ja deswegen sind ja in ihrer Kreativität deswegen kaum behindert. Und gleichzeitig, wenn es wirklich unverhältnismäßig wird und wenn es tatsächlich dazu führt, dass die Kreativität behindert wird und das Konzept einfach überhaupt nicht mehr funktioniert, dann würde man sagen, naja, wenn es hier Kunst ist, dann muss man das eben mal hinnehmen, dass zum Beispiel irgendwie ein Restaurant im Dachgeschoss eröffnet wird und einfach mal nicht barrierefrei erreichbar ist. Und das ist dann eben auch vom Grundgesetz so angelegt, dass Kunstperformances oder Happenings auch mal im Dachgeschoss stattfinden können.
0: Ich danke für den Besuch im Studio, Astrid Fleisch. Wir sprachen über die Kochkunstfreiheit. Untertitel Kochen und Kunst im Kontext des Verfassungsrechts erschienen im Transkriptverlag 228 Seiten, kosten 45 Euro.